0: JD Power 2023 award Information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleep number Javier Miley aspira a reducir el tamaño del Estado argentino desde el 38% del PIB hasta el 25% del PIB. ¿Se trata de un objetivo política y económicamente realista? Veámoslo. En el vídeo de ayer ya explicamos que Javier Milei le acaba de proponer a la clase política argentina refundar el país, refundar Argentina, sobre unos presupuestos, sobre unas bases mucho más liberales que las actuales. Es lo que el propio Javier Milei ha denominado el Pacto de Mayo, dentro del cual aparecerían 10 acuerdos o 10 mandamientos que serían los que estructurarían esa Argentina mucho más liberal. Pues bien, uno de esos 10 acuerdos que Javier Milei le quiere plantear a la oposición es el de una drástica reducción del gasto público hasta alcanzar un peso del Estado equivalente al 25% del PIB. Escuchémoslo de la propia voz de Javier Milei. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra Administración, Quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. Actualmente el Estado argentino pesa alrededor del 37-38% del PIB, de tal manera que lo que estaría planteando Javier Milei en esta propuesta es reducir el gasto público de manera estructural en la Argentina entre 12 y 13 puntos del PIB, para dejarlo, como digo, en el 25% del PIB. Y justo después de efectuar su propuesta, han sido muchos los que han criticado a Javier Milei por decir que ese objetivo, la reducción del tamaño del estado hasta el 25% del PIB, es imposible, que todos los países ricos tienen estados mucho mayores de ese 25% del PIB. Que más bien, los países que tienen estados tan pequeños son países muy pobres. Y que, por tanto, Javier Milei estaría tratando de acercar a Argentina al modelo estatal de países muy pobres y no al modelo de Estado de países ricos. En este vídeo voy a intentar explicaros por qué esto no es así. Y vamos a comenzar analizando esa correlación, que es verdad que existe, entre riqueza y tamaño del Estado. Dicho de otra manera, los países ricos suelen tener un Estado grande y los países pobres suelen tener un Estado pequeño. ¿Y por qué esto es así? Pues dicho de manera muy sencilla y ahora lo voy a desarrollar, porque los países pobres no se pueden permitir tener un Estado grande y, en cambio, los países ricos sí se lo pueden permitir. Primero, en los países pobres los ingresos de la mayor parte de la población son muy reducidos y, precisamente por eso, el Estado no puede cobrar un porcentaje muy alto de impuestos sobre sus ingresos porque los estaría pauperizando de manera exagerada. Si una familia apenas recibe ingresos monetarios y en especie como para sobrevivir, como para sobrevivir a duras penas, si tú le impones un tributo sobre esos ingresos gigantesco, 30, 40 o 50% de esos ingresos, pues entonces ese hogar ya no puede subsistir. De ahí que la presión fiscal en los países pobres tienda a ser reducida porque el Estado no tiene mucho margen para saquear a su población. Y como además no tiene mucho margen para saquear a su población, el Estado en los países pobres suele tener una escasa capacidad para actuar con eficacia. Es decir, los estados pobres suelen tener una burocracia muy precaria. ¿Y eso qué significa? Pues que aun cuando estuviesen dispuestos a cobrar muchos impuestos, no tienen realmente capacidad para fiscalizar a la población y exigirle que pague muchos impuestos. De ahí que la informalidad para escapar de los impuestos de los estados pobres también sea muy elevada. Es decir, que hasta cierto punto es una pescadilla que se muerde la cola los estados no tienen mucho margen para recaudar impuestos, eso lleva a que su burocracia estatal esté subdesarrollada, y ese subdesarrollo en la burocracia estatal dificulta que, aun cuando los estados estuviesen dispuestos a cobrar más impuestos, no les sea nada sencillo recaudarlos, porque la población busca escapar de la fiscalidad acogiéndose a un mercado negro que esa precaria burocracia estatal no puede combatir, no puede contrarrestar, no puede fiscalizar. En las sociedades desarrolladas, sin embargo, sucede todo lo contrario. El Estado sí puede cobrar muchos más impuestos. Al poder cobrar muchos más impuestos, cuenta con una burocracia mucho mayor que puede fiscalizar y controlar a la población de una manera mucho más eficaz que en los países pobres y, por tanto, el Estado también va logrando una mayor capacidad para ir apretándole fiscalmente las tuercas a la población y, por tanto, financiar cada vez mayores niveles de gasto público. En los países pobres no se puede recaudar mucho y, por tanto, el Estado tampoco puede gastar mucho. En los países ricos hay margen para recaudar más, hay mayor y mejor infraestructura recaudatoria del Estado y, por tanto, se puede financiar un volumen de gasto público mucho mayor. O dicho de otra manera, los países pobres no pueden escoger entre tener estados con un gasto público muy elevado o tener estados con un gasto público muy reducido. Su infraestructura institucional es tan débil, tan precaria, tan subdesarrollada, que están forzados a tener estados con bajo nivel de gasto público. Sin embargo, los países desarrollados sí pueden escoger, socialmente, en teoría, entre tener estados con un elevado volumen de gasto público o estados con un reducido volumen de gasto público. Y, por desgracia, la mayoría de sociedades ricas escoge tener estados grandes, en parte también porque la propaganda estatal influye sobre sus valores, sobre sus percepciones, sobre su ideología, y esa propaganda estatal alimenta el estatismo, es decir, el crecimiento del Estado. Pero aquí subyace el error principal que están cometiendo muchos. Que las sociedades pobres estén obligadas a tener un estado pequeño no significa que toda sociedad con un estado pequeño esté condenada a ser pobre. Una sociedad que sea rica o moderadamente desarrollada y que pudiendo escoger entre un estado grande o un estado pequeño, escoja un estado pequeño, no es una sociedad rica que vaya a estar condenada a volverse pobre. De hecho, algunas de las sociedades más ricas del planeta son a la vez sociedades que tienen estados relativamente o comparativamente pequeños. Por ejemplo, los dos países más ricos de Hispanoamérica son Chile y Panamá. Pues bien, Chile tiene un estado que pesa entre el 26-27% del PIB, es decir, muy cerquita de la propuesta del 25% del PIB que plantea Javier Milei, y Panamá tiene un estado que pesa entre el 20 y el 21% del PIB, incluso por debajo de la propuesta que plantea Javier Milei. Pero es que si nos vamos fuera de Hispanoamérica, también encontraremos ejemplos de sociedades desarrolladas muy desarrolladas que tienen tamaños del estado similares, cercanos a los que propone Javier Milei. Por ejemplo, Hong Kong el peso del Estado en la economía de Hong Kong es del 28% del PIB. O Singapur, una de las sociedades más ricas del planeta. El peso del Estado en Singapur es del 16% del PIB. Casi 10 puntos menos que lo que está proponiendo Javier Milei. Pero bueno, es verdad que tanto Hong Kong como Singapur son ciudades y, por tanto, puede que haya algunos tipos de gasto en infraestructuras, por ejemplo, que no tengan que acometer. Y, por tanto, la comparativa no tiene por qué ser del todo precisa. Pero también tenemos el caso de Taiwán, cuyo estado pesa el 18% del PIB, menos, de nuevo, de lo que está proponiendo Javier Milei, o el de Corea del Sur cuyo estado pesa entre el 28 y el 29% del PIB, algo más, pero bastante poco, que lo que está planteando Milley. O incluso podríamos hablar del caso de Suiza, cuyo estado pesa el 31-32% del PIB, por encima de lo que plantea Javier Milley, pero por debajo de lo que actualmente pesa el Estado en la Argentina. 37-38% del PIB y, desde luego, muy por debajo de lo que pesa el Estado en muchos países europeos. En Francia, el Estado llega a pesar el 60% del PIB. Y en España, el Estado pesa el 47% del PIB. Es decir, 15 puntos más de lo que pesa, por ejemplo, en Suiza, uno de los países más ricos del mundo. Y, precisamente, vamos a utilizar el caso de España para ilustrar por qué sí es perfectamente viable que un Estado moderno dentro de una sociedad desarrollada reduzca su peso dentro del PIB a niveles de, por ejemplo, el 25% del PIB que está proponiendo justamente Javier Milei. En este gráfico podemos observar la distribución del gasto público del Estado español en el año 2022, clasificado según la función que desempeña ese gasto público. Démonos cuenta, por cierto, de que la suma del gasto en defensa y del gasto en seguridad y justicia, que son las funciones que los liberales minarquistas clásicos consideraban esenciales de cualquier Estado, apenas representan el 3% del PIB. Y el gasto público del Estado español, el gasto público total, fue del 47,2% del PIB en 2022. Del 3%, que serían los servicios básicos fundamentales, al 47,2% del PIB, media un trecho bastante grande. En cuarto lugar encontramos la partida de asuntos económicos. ¿Qué se entiende por asuntos económicos? Pues por un lado todo el gasto en infraestructuras públicas y por otro todo el gasto en subvenciones, transferencias de capital o subsidios que el Estado efectúa en favor de determinados sectores económicos, agricultura, industria, transporte, energía, etc., para fomentar el desarrollo de esos sectores o, por ejemplo, su gasto en I. +D. En quinto lugar, encontramos el gasto en protección medioambiental, que en gran medida se refiere a la gestión de residuos. En sexto lugar, vivienda y urbanismo al que se destinó el equivalente al 0,5% del PIB. Construcción de vivienda pública y sobre todo servicios comunitarios de los ayuntamientos, 0,5% del PIB. En séptimo lugar, el gasto en sanidad pública, al que se destinó el 6,9% del PIB en el año 2022. En octavo lugar, el gasto en ocio, cultura y religión. Las transferencias del Estado a la Iglesia Católica las subvenciones, la publicidad institucional a los medios de comunicación, las subvenciones al mundo de la cultura, el cine, el teatro, etcétera. A todo esto se destinó el equivalente al 1,1% del PIB. En penúltimo lugar, el gasto público en educación, que en el año 2022 absorbió el 4,4% del PIB. Y por último, y la mayor partida con diferencia, el gasto en protección social, fundamentalmente pensiones públicas y prestación de desempleo, que supuso en el año 2022 el 18,8% del PIB. Javier Milei ha dicho en muchas ocasiones que su modelo de reforma estatal, al menos en un primer momento, consiste, de entrada, en reducir de manera significativa la burocracia estatal, así como los privilegios que rodean a esos burócratas y políticos que integran el Estado. En segundo lugar, eliminar todos los subsidios y subvenciones proteccionistas a todos los sectores de la economía. En tercer lugar, pasar a financiar la obra pública no a través del presupuesto estatal, sino mediante un sistema de concesiones a empresas privadas. En cuarto lugar, eliminar todos los subsidios, todas las subvenciones del Estado al mundo de la cultura, de los medios de comunicación, etcétera. Y por último, y también lo reiteró en las medidas que integran este Pacto de Mayo, pasar de un sistema público de pensiones a un sistema privado de capitalización voluntaria. Recordemos lo que dijo al respecto. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Pues bien, si aplicáramos al caso del Estado español, un Estado grande y rico, todas esas propuestas que ha planteado mi ley, fijaos al tamaño del Estado al que llegaríamos. Primero, una cierta reducción del tamaño de la burocracia estatal, que pasaría del 5,8% del PIB en la actualidad al 4% del PIB. Segundo, mantenimiento del gasto en defensa y también del gasto en seguridad y justicia, Tercero, reducción del gasto en asuntos económicos, recordemos, gasto en infraestructuras y también subsidios, subvenciones, a los distintos sectores de la economía, que pasarían del actual 5,7% del PIB a un posible 1% del PIB. Y dejo un cierto presupuesto del 1% del PIB por si hubiese algún tipo de inversión de obra pública que no fuera directamente rentable a través de la inversión privada y del pago de peajes por parte de los ciudadanos y fuese una inversión que quisiera promover desde su presupuesto público el propio Estado. Es decir, que ni siquiera reduzco a cero esta partida. En cuarto lugar, mantenimiento del gasto en protección medioambiental, en vivienda y urbanismo y también en sanidad que no cambiarían en nada. En quinto lugar, eliminar todo el gasto en subsidios, subvenciones estatales a religiones, medios de comunicación y mundo de la cultura, de tal manera que pasarían de costar el 1,1% del PIB a costar el 0% del PIB. En sexto lugar, mantenimiento del gasto público en educación, aun cuando se pueda reconvertir, por ejemplo, en forma de cheques escolares, pero mantenimiento del presupuesto público en educación... Y, por último, privatización del sistema de pensiones y también de parte del sistema de protección de desempleo, que pasaría de costarle al presupuesto estatal el 18,8% del PIB a, por ejemplo, solo el 5% del PIB. 5% del PIB que se destinaría a proporcionar protección social a todos aquellos ciudadanos que no sean capaces de ahorrar por su cuenta dentro del mercado. Por ejemplo, en esta partida se podría financiar un ingreso mínimo vital, o pensiones no contributivas, o subsidios de desempleo también de carácter no contributivo, etc. Es decir, prestaciones públicas dirigidas a costear la protección social no de aquellos que hoy ya están pagando cotizaciones sociales o impuestos más que suficientes para costearse a sí mismos esa protección social, sino para costear la protección social de aquellos que no están trabajando o que están trabajando insuficientemente y que, por tanto, no cuentan con fuentes de renta para ahorrar y para costearse a sí mismos esa protección social. Pues bien, si hiciéramos todos estos ajustes en el presupuesto del conjunto de las administraciones públicas españolas, que son un desarrollo de las propuestas que plantea Javier Milei, a lo que llegaríamos es a un tamaño del Estado, en este caso español, pero que sería también equiparable para el Estado argentino, a un tamaño del Estado del 25,8% del PIB. Bastaría con reducir algunas décimas de alguna de las otras partidas para llegar a ese propósito, a ese objetivo, a esa marca que tiene Javier Milei, de un Estado que pese el 25% del PIB. ¿Es ese objetivo una imposibilidad? Algo absolutamente fuera del alcance de cualquier país rico y desarrollado que se precie. En absoluto. Haciendo la pertinente transición, porque no se puede hacer, claro, está de la noche a la mañana, pero haciendo la pertinente transición es un objetivo perfectamente al alcance de la mano de aquellas sociedades que tengan la voluntad política mayoritaria de transitar hacia ese estado mucho más pequeño. Y cuidado, un estado que pese el 25% del PIB sigue siendo un estado muy grande, un estado que horrorizaría a los liberales minarquistas, porque significa que el estado sigue deglutiendo sigue gestionando, administrando, controlando una cuarta parte de toda la riqueza que anualmente se genera en un país. Pero creo que incluso los liberales minarquistas, e incluso también los liberales libertarios anarcocapitalistas, considerarán que se trataría de un paso adelante muy importante, pasar de un Estado que pesa, que ocupa, que fagocita cada año el 38% del PIB, a uno que pese el 25% del PIB. No digamos ya pasar de uno que devora cada año el 60% del PIB, como el caso del Estado francés, o el 48% del PIB, como el caso del Estado español, a uno que meramente devore el 25% del PIB. Repito, no estamos hablando, como nos gustaría a muchos, de que el Estado, en el peor de los supuestos, no supere el 5 o el 6% del PIB. Ya digo, en el peor de los supuestos. Idealmente, mucho menos incluso. No, estamos hablando de un estado del 25% del PIB y, por tanto, de un objetivo políticamente muy realista para una sociedad que quiera llegar a ese 25% del PIB de tamaño máximo del sector público. Y ojalá Javier Milei, de la mano de millones de argentinos, lo terminen consiguiendo tanto porque de esa manera la libertad y la prosperidad de los argentinos florecerá, cuanto porque de esa manera Argentina se convertirá en un faro de libertad y de prosperidad para el resto de sociedades ricas y desarrolladas.